1: Amigos y amigas. Estaba viendo una peli de terror y... ¡Ay, qué miedo me ha dado! No me gusta nada. Me gusta, pero no me gusta. Bueno, menos mal que estáis allí al otro lado. Así no tengo tanto miedo. Hoy os quiero contar que... ...Ariela y Alexandra... ...van a contar mi historia. ¿Sí? Yo soy Pampurrias, la bruja, una bruja bastante mala, <risa> pero bueno, no tanto. Resulta que mi libro La bruja Pampurrias ha sido escrito por la bruja mayor Mari Carmen Aznar y ilustrado por un superbrujo que hace mucha magia con el pincel. David G. Forest, editado por la Super Casa de Brujas, editorial Gamusetes. Ya os puedo contar que es una historia muy bonita. Mi historia fue publicada en el año del 2019, con mucha magia, por supuesto. Así que... Os dejo con las brujas, Mariela y Alexandra, que os contarán mi historia. Disfrutarla. Por cierto, os mando un poquito de magia para que os vaya bien toda la semana.
0: ¡Adiós! Hola, monstruo. ¿Te ha gustado la recomendación? Ayúdanos con la producción de este podcast de las siguientes formas. Compra nuestros libros en tu librería preferida o desde www.holamonstruo.com books. Hazte Patreon de Hola Monstruo eligiendo Nivel Monstruo, Super Monstruo o Mega Monstruo con una pequeña aportación desde www.patreon.com barra monstruo Escribe una reseña con tu opinión y valóranos con 5 estrellas en Apple Podcast comparte el podcast o este episodio con tu familia amigos o redes sociales todas las apps tienen un botón para compartir o comparte la siguiente web wwwholamonstrocom barra MLUC tienes todos los enlaces que acabo de nombrar en las notas de este episodio, muchas gracias por apoyarnos, sigue escuchando
1: ¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? ¡Hola! Espero que esté todo muy bien por ahí, por vuestras casitas, por vuestros países. Aquí estamos, Alexandra, ya una vez más, que tenemos un cuento tan bonito que contaros hoy, ¿no, Alex? Sí,
0: llamado La bruja Pampurrias, escrito por Mari Carmen Aznar y David G. Forés.
1: Muy bien, además es un libro súper bonito, tiene unas ilustraciones bastante bonitas. Y realmente es un libro de brujas, ¿vale? Porque va de brujas a los niños que le gustan muchísimo... Eh, los cuentos de brujas, este os va a gustar muchísimo porque es bastante diferente a lo que solemos escuchar casi siempre, ¿vale? Antes de comenzar, eh, os queríamos dar las gracias a las personas que siempre estáis ahí apoyándonos, escuchando el podcast, a los Patreon, a las personas que nos escribís a través de las redes sociales de Hola Monstruo o de Me en Un Cuento. A los que nos visitáis también en los mercadillos, en las ferias de libro, eh, muchísimas gracias por estar ahí. Agradeceros siempre que nos escucháis porque ya lo vemos siempre en las reproducciones, que tenemos muchísimas reproducciones, la verdad, y de muchísimos países, ya sea de Chile, de Perú, de Argentina, de Uruguay, ¿no, Alexandra? Sí. De, por el lado de Centroamérica, Panamá... Guatemala, El Salvador, también bueno, pues de, de Paraguay, de Uruguay de Italia, de Francia en Francia tienen muchísimos oyentes por la zona de Asia también eh, por Estados, en Estados Unidos por supuesto, México bueno, por todo Canadá por Australia, ¿vale? También tenemos personas que nos escuchan en Australia, en Asia. Y bueno, pues estamos muy contentos porque cada vez... Somos bastantes en el podcast, ¿no, Alex? Sí. Cada vez sois muchos oyentes y eso es bueno porque quiere decir que os gusta mucho nuestro trabajo. Es un trabajo que hacemos con todo el cariño, ¿verdad, Alexandra? Sí. Con toda la ilusión del mundo, ¿no, vales ¿Tú qué quieres decirles?
0: Pues que... Eh, muchas gracias por escucharnos en este podcast y que sigáis disfrutando, escuchando nuestros audios.
1: Y bueno, también comentaros que hace poco, bueno, hace, un, hace tres meses hemos sacado dos novedades en la editorial. Y bueno, pues eh, son libros muy bonitos, ¿verdad, Alexandra? Es uno que se llama Grillo el violinista, que está escrito por Cristina Esposito Escalona e ilustrado por Abelín. Eh, Abelín ha hecho un trabajo increíble con este libro. Luego también tenemos a.
0: ¿Dónde mete a mi hermana? ¿Y quién es la autora, Alex? Paula Beltrán, y ilustrado por Vanessa Burillo y Miriam Martínez.
1: Eso es, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece, Alexandra, si empezamos narrando la historia de... La Bruja Pampurrias. La Bruja Pampurrias. ¿Empezamos? Sí, empezamos. de sapo, patas de rana, que tengas suerte toda la semana alas de murciélago cola de lombriz que hoy y siempre seas muy feliz muelas de hipopótamo cuernos de dragón que nunca nadie hiera tu corazón dientes de culebra huesos de chucho Nunca olvides que te quiero mucho, uñas de gato, plumas de gallina, que siempre te lleves bien con la vecina. <risa> Pampurrias, era una bruja muy bruja bruja de arriba abajo bruja de un lado a otro y bruja de dentro afuera. tenía nariz de bruja ojos de bruja y dedos de bruja tenía un sombrero negro y viejo muy al estilo de las brujas a veces se lo cambiaba por otro viejo y negro que era muy de bruja también.
0: Y aquí está eh, Pampurrias con su escoba agarrándolo y muy feliz con, con su gorro negro, eh, su nariz de bruja, sus ojos de bruja y todo lo demás.
1: Normalmente para ser una bruja es guapa, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Es,
0: tiene su atractivo, ¿no? ¡Ja, Tenía una escoba voladora de bruja aparcada junto a la puerta. Una puerta de bruja, por supuesto. Y
1: podemos ver como
0: un manual de instrucciones parecido al de Ikea. <risas> y en vez de Ikea pone Ecate, espectro Patronum. Tenía un caldero mágico de bruja para guisar a sus pociones secretas a fuego lento. A veces les daba un toque mágico con su varita de bruja.
1: Está con su caldero, ¿no?
0: Sí, echando un ojo verde.
1: Haciendo sus pociones.
0: Era un libro de magia, ¿no? Sí. sí. Tenía amigas brujas a las que visitaba en vacaciones y tenía una risa de bruja que daba escalofríos
1: sin embargo había un par de cosas que no encajaban la primera era su bolso un bolso rosa y brillante que aunque no era muy de bruja le gustaba un montón lo lucía con orgullo cada vez que salía a la calle. Y la segunda cosa que no terminaba de encajar... Era el tema de las mascotas. Todas sus amigas, las otras brujas... Tenían una o dos... Y además, siempre estaban hablando de ellas.
0: A mi gato no le gusta bañarse... Pero a mí no me importa. Me encanta mal que huele!
1: <risa> Mi serpiente es tan sigilosa que
0: apenas hace ruido.
1: que podemos ver que están todas reunidas, ¿no?
0: Están presumiendo por sus mascotas y la pobre está triste porque no tiene una.
1: Sí, tiene una cara, la pobre, madre mía. <risa> Pampurrias. Había disfrutado mucho tiempo de su soledad de bruja y no quería oír hablar de bichos recorriendo su cocina ni subiéndose a su almohada para dormir la siesta. Sin embargo, en los últimos meses había cambiado de opinión. Tal vez un animalío le haría compañía y podrían ver juntos las películas de miedo en la tele. No le gustaba verla sola porque le daba muchísimo miedo. Pero mucho, mucho. Qué raro que a una bruja le dé miedo, ¿no? Las películas sí. de terror.
0: Y está aterrorizada.
1: Está escondida detrás. Bueno, está con una sábana.
0: Una sábana que está cubierta hasta la boca casi.
1: Se parece a mí, ¿sabes? Cuando me pongo a ver las películas de terror y luego estoy tapada, que solo se me ven los ojos. Y luego pongo unas semanas sin dormir.
0: Decidió probar con un gato. Negro sin dudarlo. De día la cosa iba bien, pero por la noche el menino se afilaba las uñas en su sillón de bruja. Y además de destrozárselo, no la dejaba dormir. Con un hechizo lo hizo desaparecer. ¡Puf!
1: Lo intentó con un sapo. No era negro, sino verdoso y saltarín. Aunque, como era muy aficionado a croar por las noches, tampoco la dejaba dormir con sus serenatas. También lo hizo desaparecer con el mismo hechizo.
0: Después probó con una araña grande, peluda y muy simpática. Además, le encantaban las películas de miedo. Pampurrias creía que ya había encontrado la mascota perfecta. Sin embargo, muchas noches la araña sufría calambres en las patas y para estirarlas se paseaba por los pies de la bruja y le hacía cosquillas entre los dedos. Como no la dejaba dormir... Utilizó el hechizo que ya se sabía de memoria para hacerla desaparecer.
1: ¿Pensó que una serpiente no le podría hacer cosquillas porque no tenía patas? Se buscó una muy larga y muy serpenteante. pero la serpiente cogió la costumbre de dormir pegadita a pampurrias buscando su calor y roncando muy fuerte justo al lado de esa oreja parezco yo con papá, ¿no? que no lo dejo dormir que no lo dejo dormir tu padre me ha mandado al médico miren el otorrino con ojeras y bostezando, la bruja repitió el hechizo y la mascota desapareció. Adiós, serpiente. <ríe> Hasta luego.
0: Casi estaba decidida a volver a su vida de bruja solitaria cuando, un día, volando sobre su escoba, vio un huevo al lado del camino.
1: ¿Ahora se va a quedar con un huevo de mascota o bien? es un poco ¿eh? <risa> era un poco extraño un huevo ahí tan solo aporcó su escoba y buscó entre los árboles y matorrales por si encontraba algún nido pero no no encontró nada y pensó que sería un huevo abandonado con mucho cuidado metió el huevo en su bolso rosa y le construyó allí mismo un nido muy especial con lanas y algodón. Un nido caliente y colorido. Además sí que lo ha dejado bastante tapadito, ¿no?
0: Sí, con... parece que tiene un arco iris.
1: <risa> Pero eso es lana, realmente, ¿verdad?
0: Cada día vigilaba el huevo, le limpiaba el polvo, le almohadillaba el nido, lo sacaba a pasear lo ponía cerca del caldero mágico para que no le faltase calor. Cada noche, antes de dejarlo junto a su cama, le hacía una caricia con sus dedos de bruja. Pronto le cogió mucho cariño al huevo y no se separaba del bolso ni para hacer pis. Y aquí en la imagen se ve a la bruja en un baño. ...con la mano fuera de la puerta sujetando el bolso con el huevo.
1: Vaya panorama, ¿eh? Estar en el baño con la mano fuera y con el bolso.
0: Y encima el baño que está en medio del bosque. Mm
1: -hmm. Solitario, ¿no? A menudo se preguntaba qué habría dentro. Podría ser un dragón. Sería estupendo porque le encendería el fuego del caldero... Y así ya no tendría que preocuparse de comprar cerillas. Pero pensaba que, seguramente, dentro del huevo estaba creciendo un ave.
0: Tal vez fuera un búho. Sería una suerte, porque como son tan listos, se aprendería de memoria sus recetas mágicas y ya no tendría que apuntárselas.
1: O un halcón, que con sus poderosas garras le traería ratas y ratones. El pelo de roedor era uno de los ingredientes principales de sus pociones secretas.
0: O podría ser un cuervo que con sus plumas negras y su pico negro le daría a su vida un aire más misterioso. Los días pasaban y Pampurrias
1: seguía cuidando del huevo. Lo miraba y remiraba esperando algún cambio. Cada día estaba un poco más impaciente y un poco más nerviosa. Las ganas de conocer a su futura mascota
0: crecían y crecían. Una mañana, mientras pelaba patatas, oyó un golpecito y sintió un pequeño temblor. Abrió su bolso emocionada y comprobó que en el huevo se había formado una dieta pequeña. ¿Se estaba rompiendo el huevo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
1: La magia estaba empezando y esta vez no era cosa suya. Se sentó en su sillón de bruja con el huevo entre las manos y se preparó para la llegada de su mascota. Poco a poco... El cascarón se fue rompiendo ¿Qué será? ¿Qué será? Se preguntaba nerviosa, pampurrias Un buen rato después Apareció una cabecita amarilla y despeluchada
0: Unos ojos oscuros miraron a la bruja Y un pico muy pequeño dijo Muy bien ¡Un pollito! ¡Había nacido un pollito! ¡Y qué feliz está,
1: Pampurrias!
0: Le había dado hasta un brazo que le estaba asfixiando. <ríe> Tenía los
1: ojos desorbitados. El pobre, ¿no? Y ella con corazoncitos allá a los lados. Se había enamorado de su pollito, claro. Ahí cómo crezca el pollito! <ríe> a ver si lo va a querer tanto. ¿Qué iba a hacer ella con un pollito? ¿Sería una buena mascota para una bruja? Posiblemente no, pero era tan bonito y la miraba con tanta ternura que no se sentía capaz de hacerlo desaparecer.
0: Entonces lo vio claro. Pampurrias cambió su casa de bruja por una granja en el campo. Aprendió a cuidar pollitos, gallinas, vacas y ovejas dejó de hacer pócimas mágicas y descubrió que el queso fresco le salía mejor.
1: Además, se sentía tan a gusto rodeada de animales que se acordó de sus antiguas mascotas y con un contrahechizo hizo reaparecer al gato negro, al sapo verdoso, a la araña peluda y a la serpiente serpenteante. Enseguida, encontraron en la granja lugares estupendos donde afilarse las uñas, croar, estirar las patas y... ...roncar. Estaban un <risa> tándem ahí, ¿no? Pampurrias se convirtió en una estupenda granjera. De arriba abajo, de un lado a otro y de dentro Afuera. Una granjera con bolso rosa. Y se ha montado una buena granja de animales, ¿eh? Hay de todo tipo de animales. Hay vacas, hay corderitos, hay ovejas, ¿no? Sí. Gallinas, gallos, hasta arañas colgadas.
0: <risa> Esa ¿no? es la araña que antes
1: tenía. Ah, pero claro, claro, que sí, claro, que sí. Anda, que estás en Togales muy bien. Con esto acabamos la historia y decimos. Y colorín colorado... Y hacemos un hechizo de bruja.
0: ¿Tin, tru, ¿no?
1: Y colorín colorado...
0: Este cuento se ha acabado. Y si os ha
1: gustado, darle un aplauso desde casa, ¿vale? <risa> y bueno, pues como ya hemos acabado el cuento, ya sabéis que siempre al final nos gusta muchísimo hablar sobre su historia, ¿vale? Eh, Cuál es su mensaje... Para eso contamos con una persona muy especial, con Mari Carmen Aznar, la propia autora de La bruja Pampurrias, que hoy nos acompaña en este episodio. Así que prestar atención que os va a decir cosas muy bonitas que os van a encantar, ¿vale? ¡Adelante, Mari Carmen!
2: ¡Cómo me gusta la bruja Pampurrias y su pequeña mascota! Y a vosotras y vosotros... ¿También os ha gustado? Espero que sí. Me llamo Mari Carmen Aznar. Escribo cuentos y poemas infantiles y... Sí, la bruja Pampurrias está escrito por mí. Un día de inspiración llegó su historia a mi mente y le puse palabras. Otro día de inspiración llegó la historia a David García Purés y decidió completar el cuento haciendo unas ilustraciones maravillosas. No os las perdáis, por favor, que os van a encantar. ¿Queréis saber cómo conocí a la bruja? Pues estaba en la habitación de mi hija pequeña. ¿Qué os parece? Mi hija es una niña encantadora y encantadoramente desordenada. Aquel día todo estaba hecho un desastre. ¡Inés, esta habitación da miedo, da terror! ¡Esta habitación me da pampurrias! Y la palabra salió así tan vibrante, tan sonora y tan potente que dije, ¡guau, wow, hay que aprovecharla! Y yo aprovecho las palabras, metiéndolas en historias. Pampurrias se convirtió en el nombre de un personaje poderoso. Tenía que ser una bruja, porque me encantan las historias de brujas. Pero quise que fuera una bruja muy especial, una bruja que tuviera algo único y diferente. Por eso, Pampurrias... ...lleva un bolso rosa... ...era chocante... ...contradictorio... ...y me encantaba... ...como también me gusta la poesía... metí un nido... ...dentro de ese bolso... ...me pareció tan poético... ...cuidar de un nido con mimo... ...con cariño... Oh. ...y luego empezaron las dudas... ...este nido tiene un huevo... ...y el huevo... ...¿qué tendrá?... ...le trasladé mis dudas... ...al personaje... ...por eso... Pampu se pregunta, ¿qué habrá? ¿Un búho? ¿Un cuervo? ¿O tal vez un dragón? Ya os digo que me encantan las historias de brujas, pero también los cuentos de hadas. Por eso, tengo otra historia publicada que podéis conocer. Se llama Pelo Estrella y es una hada maravillosa que sueña los cuentos de buenas noches. Y también me gustan las historias en las que salen niñas y niños como vosotras y vosotros. Cuando Piruca bailaba es un precioso cuento que nos habla de llegar a la igualdad a través de las diferencias. Y el niño al que le faltaba un tornillo es la historia de Toño, un pequeño que ve las cosas a su manera. Muchas gracias por dejar que me asome a este rinconcito de cuento. Os espero entre historias. Un abrazo a todos los niños y niñas que escuchan este podcast Me lees un cuento en cualquier lugar del mundo.
1: Y bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy, os mandamos un fuerte abrazo, cuidaros muchísimo y recordar siempre estudiar, hacer caso a mamá y a papá, lavaros los dientes, las manos y ducharos todos los días, que hay que tener el cuerpo limpio y sano, ¿verdad? Sí. Y sobre todo comer muchas frutas... Y verduras. Y verduras, ¿no? Menos dulces y menos grasas, ¿verdad? Si queréis que os mandemos saluditos, escribirnos en las redes sociales... O también podéis escribirnos a puntocom Nosotros siempre respondemos los mensajes. Por cierto, nos encantaría que también paséis por nuestras redes sociales o en la página web de puntocom porque tenemos el que tenemos, Alexandra. Para niños de 5 a 11 años, ¿qué tenemos?
0: Tenemos un certamen literario y son cuentos cortos de niños y niñas valientes y lo vamos a hacer para una asociación, Asocia asociación uh -huh. contra el cáncer infantil. Eso y
1: es. Así que si queréis participar en este certamen que hemos preparado en la editorial Hola Monstruo, entrar en la página web www Ahí vas a tener toda la información y también vais a conocer las bases, ¿vale? Es muy importante que leáis las bases para poder participar. Vamos a elegir entre 8 o 9 cuentos cortos para poder crear un álbum ilustrado, ¿vale? Imaginaros vuestro cuento publicado dentro de un álbum ilustrado que guay, ¿no? ese álbum lo van a ilustrar ilustradores profesionales, por supuesto así que os invitamos a pasar por las por las redes sociales, pero sobre todo por www.olamuestro.com ¿vale? y ahí pues podéis pinchar sobre el enlace que tenéis eh, que os lleva directamente a la información veréis cuentos cortos para niñas y niños valientes ¿vale? Y bueno, pues comentaros que este certamen eh, solamente está, está hecho para el territorio nacional en España, ¿vale? Así que bueno, estamos, esperamos más adelante poder abrir un certamen literario a nivel internacional para que otros niños, para otros niños que vivís fuera de España, podáis también participar, ¿vale? Que eso lo estamos valorando muchísimo, así que tenéis que estar atentos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos, ¿no vales? Sí. Os mandamos un fuerte abrazo. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Y cualquier cosa, ya sabéis, escribirnos. Un besito. Hasta el próximo episodio.
0: Adiós.
1: Si os gusta el podcast y queréis hablar con los monstruos para que leamos vuestro libro preferido... Podéis contactar
0: con nosotros en el correo meleesuncuento.com o en el canal del Telegram de Hola Monstruo. Desde ahí podemos hablar de vuestros libros preferidos de la editorial o los episodios que más os hayan gustado.
1: En las notas de cada episodio y en la web
0: www.holamonstruo.com
1: tenéis los enlaces para apoyar este podcast y los medios de contacto. Síguenos en las redes sociales del podcast o de la editorial Hola Monstruo para recibir de primera mano cada nueva publicación.
0: ¡Hasta pronto monstruos!